0: Eu só quero dizer que o Oscar é uma desculpa da, uma desculpa da academia para jogar confete em cima dela mesma.
1: E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Resenha. Estamos aqui de novo. Eu sou o Kalil, e eu não pensei em uma abertura muito boa para isso, pra essa noite.
0: E aí, eu sou a Jimmy. Prazer. É só isso. <risos>
2: <risos> Fala galera, aqui é o Biscoito novamente aqui pra participar do resenha, Tamo
3: Aqui é o Alexandre e eu sinto falta do mundo onde o DiCaprio não tinha um
1: Nossa, excelente Gente, hoje a gente tá aqui no resenha, espero que mais curto Essa semana A gente vai é, fazer uma opinião baseada em por nenhuma é, Menos a Jimmy, porque a Jimmy aqui é a nossa especialista hoje em cinéfila ah, presente
3: Ela é a nossa âncora, Exatamente. manter a gente focado.
1: Exatamente, então hoje a gente vai comentar um pouco sobre os indicados do Oscar 2020 Lembrando que ele vai ser dia 9, isso aqui não é um sponsor, mas bem que poderia ser Mas enquanto não a é, aceita. a gente aceita, excelente, a gente aceita é, E isso me vendendo mesmo, então é isso aí ah, Aqui a gente vai funcionar o seguinte Bom, aqui a gente não é especialista nem nada, a gente não tem acesso VIP aos filmes em antecedência, então... por você. É, exato, tipo, por mim. Acho que tipo, por você também, <risos> Mas enfim, a gente, como, como a gente não tem acesso VIP ao, ao cinema antes... A gente vai fazer é, uma análise baseada em porra obviamente a gente viu alguns filmes que foram indicados aqui, a gente também não tá numa bolha, a gente viu algumas coisas. E a gente vai comentar em cima daquelas coisas que a gente achou mais interessante daquilo que a gente realmente viu e do que a gente realmente espera pra esse Oscar 2020, beleza? Então, eu vou fazer essa bagaça aqui.
2: Aí, eu ó. queria fazer um comentário, a gente vai ser tipo a Glória Pires comentando o Oscar.
1: É, tipo, um pessoal aí que frita ovo na internet, eu não vou dizer o nome, mas enfim. É, vamos lá.
3: É muito. Fala Uma coisa, é muito triste você morar no Brasil e você ter que assistir todos os filmes do Oscar naquela plataforma, sabe, do Pirata.
1: Não, não, não Não, é não, plataforma. Porque assim,
3: eu, por exemplo, eu nunca, eu nunca Eu no caso, nunca assisti eu fui nos Estados Unidos, assisti e voltei, porque eu sou contra é tipo a
1: pirataria. É, exatamente. Exato. Exatamente.
0: Eu assisti alguns baixado mesmo, então nem aí. <risos> Excelente.
1: <risos> Excelente.
2: Polícia, por favor, se estiver ouvindo isso, não prenda ela.
1: Né? Não, não, pode prender. Não tô, não tô nem vendo. <risos>
0: Pior que se eu não tivesse baixado, eu não estaria nem aqui podendo comentar nada. É isso aí. Claro que estaria, a gente também não sabe.
1: <risos> Vamos lá. Gente, a gente vai começar aqui com o melhor roteiro original. Melhor roteiro original aqui, os indicados é Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson. Histórias de um casamento.
3: Hum. <risos> Ryan Johnson, não. Pode cortar, pode Nosso tirar. querido
2: Ryan Johnson, né?
3: Exige, tem quatro indicados para essa categoria. <risos>
1: Eu que não quero a referência Ou um seu resenha passado, obrigado é, História de um casamento é, Do Noah Baumbach, Sei lá como é que fala o nome dele 1917, Sam Mendes Com o Christian Wilson Carnes, eu não sei falar o nome dele Era uma vez em Hollywood Depois comentários e Parasita Melhor roteiro original Leu o nome dos caras aí, pô do...
3: Leu o nome dele,
2: pô John
1: Woo e Han jin <risos> muito Olha,
3: bom pelo nome eu acho que Parasita ganhou né porque tem o one no final né então, acho que Ah não, não
0: agora é, se vocês me dão licença só para fazer um pequeno comentário aqui não. eu acho não. que eu acho que a disputa ficaria acirrada para mim entre era uma vez em Hollywood e Parasita é, são as duas histórias mais criativas envolventes dessa lista toda, na minha opinião, Parasita é, não tenho nem o que falar o filme, o roteiro dele é um truque de mágica, né, que te engana. Você acha que a história tá indo para o para o lado A e quando você menos espera já vai para o lado A e quando você menos espera tá indo para o lado B. Isso eu acho sensacional. E na questão do Era uma vez em Hollywood é que ele tá ele é um roteiro uma história que glorifica Hollywood, né? E o Oscar é o quê? É uma desculpa que a academia inventou para jogar serpentina, completa em cima dela mesma. É, então esses filmes aí que que, que exaltam a, a indústria de Hollywood, eles tendem a ser uns favoritos. Muito mais ainda, porque, não querendo dar spoiler, mas se você não assistiu Era Uma Vez em Hollywood, então pelos próximos 30 segundos, fecha os ouvidos. Ah, no final, o Tarantino ele entrega pro público... Uma justiça histórica de um acontecimento, um assassinato que aconteceu há muito tempo atrás, mas que choca a nação americana até hoje. Então, eu é. Acho que que o melhor que... roteiro original tem que ir pra mim.
1: Olha, assim, eu não vi entre facas e segredos, né? Mas. Enfim, Ryan Johnson, enfim. Uh, <risos> história de um casamento também
2: nunca ouvi falar. Mas... É o da Scarlett Johansson com Adam Driver, pô.
1: É, o cara ah, gritando, pô. já ouvi falar então, já ouvi falar, já ouvi falar. Mas assim, os que eu vi aqui, no caso o que eu vi, é o era uma vez em Hollywood, o era uma vez em Hollywood. Realmente, ele é aquele assassinato lá da Sharon, da, da, Sharon, da, Sharon, da Sharon Tate, não é o nome da mulher?
4: Sharon.
1: É. Isso mesmo. A, a memória não falha ainda. E assim, para mim, não, não seria um roteiro original, porque é baseado num fato que aconteceu, mas claro tem aquela toda, aquela coisa do Tarantino enfim, se você não viu era uma vez em Hollywood, toma um spoiler aqui de graça tá? Ah, mas... Mas nesse é, caso, na verdade, na tá verdade
0: ele tá sendo indicado como o melhor roteiro original porque por mais que aquele pequeno acontecimento tenha sido real, a maior parte da história, ela é fictícia, então isso já conta como é, é verdade, o melhor roteiro é original um exemplo disso é o próprio Titanic, né? É, a história do navio é real. Tem vários personagens ali que realmente eram reais, mas a maior parte da história, a história de amor lá entre o Jack e o Rose, era toda fictícia. Então entrou como o melhor roteiro original.
1: 1917 Concordo. também, 1917 também eu fico assim meio com o pé atrás porque também é baseado. Ah, mas é baseado o próprio, é o próprio nome do filme já, já diz tudo. É. O que eu acho que seria interessante é Parasita, como a Dini falou, Parasita, é um filme assim, que me despertou curiosidade por ser um filme estrangeiro até também, com diretores estrangeiros, enfim, eu acho que seria interessante se, se ganhasse Parasita, minha, minha, minha aposta aqui é Parasita. O balão.
3: Eu acho que o Parasita, por mais que eu não tenha assistido, eu acho que é importante o Parasita ganhar nesse contexto atual do Oscar, eu acho que é válido.
2: Eu acho que eu acho que a questão do elenco estrelado de uma vez em Hollywood, assim, pode pesar um pouquinho, além do fato de estar tá concorrendo no melhor roteiro.
3: E é do Tarantino, às vezes, né? O, e o peso o diretor do Tarantino também é inquestionável. Seja... Mas, assim, eu vi, assim, pelo que eu tava acompanhando da galera mais da gringa, né, pelo YouTube, 1917 tá sendo muito aclamado por lá. Sim. Então, não, não assim, não realmente, não, não, não.
0: aclamando muito não, não, não. tudo. E não,
3: não. O, então,
0: então... o próprio Sam Mendes, o diretor de 1917, ele é muito queridinho da academia. E ele... Mas, assim, a gente tá falando de roteiro original, né? É. É... Eu acredito que pra roteiro mesmo, roteiro original ficaria entre Parasita, do bom Junho, um, um, sei lá, <risos> e, e o Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. Eu ficaria entre esses dois.
1: Muito bem, excelente. Então a gente vai passando agora para roteiro adaptado. Aí a gente tem o Irishman, né, que também é um filme excelente. Eu não assisti na Netflix, mas é, temos aí a volta de Robert De Niro. Né? Tem Jojo Labbitt, o, o, o Joker, o Coringa agora as mulheres e dois papas e aí eu acho que
3: coringa não deveria participar dessa categoria porque mentira deve ser que é adaptado eu acabei de falar besteira quanto para conseguir com o podcast <risos> hum.
0: que eu acho que coringa tem uma ótima vantagem porque o que, que é o roteiro adaptado né é justamente isso quando você pega uma história que ela já existe mas consegue dar um outro contorno para ela através da história que você conta, né? Uma nova história a partir daquilo. E, por exemplo, a gente nunca tinha tido contato antes com uma história, pelo menos não que eu lembre, é uma história de origem do Coringa. E principalmente uma história tão convincente quanto essa. Por isso eu acho que dá um crédito muito grande eu pro roteiro. Outra coisa,
2: a origem do Coringa no filme... É totalmente diferente dos
1: quadrinhos, é exatamente é, esse totalmente... coringa mudaram. do,
2: do meu Deus, Joaquim Fênix. Ele
1: é, ele é mais humanizado, quase,
2: qua, quase deu um branco aqui. O coringa do Joaquim Fênix ele é meio que assim. Surgiu dentro da sociedade, mesmo diferente dos quadrinhos. Tem um, como tu falou, tem uma visão mais humanizada do personagem.
1: Sim.
3: É, o, o, esse Coringa, assim como a Aline falou, a gente teve uma versão de origem, assim que foi a versão do Coringa do Jack Nicholson. Né? Que não chega a ser tão origem assim, né? Mostra ele se tornando o Coringa, né? Às né? vezes não é muito o foco do filme, mas assim, foi a única versão que a gente teve um cara antes dele ser o Coringa, foi a versão do Jack Nicholson. Né? Acho que foi o filme que teve o Jack Nicholson e o. Meu Deus, como é o nome da pessoa que faz o Abutre, do Homem-Aranha? O Ah, fugiu o nome dele.
1: É, enfim, whatever. Sim, sim. Olha, Mas olha. Eu, acho
0: que, eu acho que um grande mérito do, do, do Coringa em questão de roteiro é ele ser conv, ter uma história convincente, apesar de bem diferente dos quadrinhos uma história convincente você realmente acredita que aquilo pode acontecer com qualquer pessoa Michael
2: Keaton, o Abutre Ah, isso, Michael Keaton,
1: verdade Sim, sim, olha o Coringa, nesse filme eu acho que eu, roteiro adaptado eu, eu acho que seria o um ótimo bem dado, Porque É como os eu tinha falado Nos quadrinhos o, o Coringa ele cai Se não me engano dentro de um barril ele vira o Coringa Aí aquilo é. aqui ele é, Nossa é, é, Ele cai na
0: sociedade Aí eu realmente... vira o Coringa
1: Exatamente
0: Dois papas Vocês viram dois papas? Cara, Cara, pra ser nossa. sincero
2: Eu só vi Coringa dessa lista aqui
3: É, pois é mas assim, pela minha opinião do Coringa, eu, eu não sei se é, pode ser coisa minha, mas eu achei o, acho que o roteiro do Coringa é muito simplório, né? Ele, não for, ele vai te guiando, assim, não tem muitas... Como é que eu posso dizer? Ele não é tão complicado assim. Não sei se talvez a academia pode querer optar pelo irlandês, como é um filme do é um filme que tem tipo, um peso muito grande de Scorsese né? Outra, né? outra vez Dois Papas, né? acho que Dois Papas é um filme que tipo, é muito, tem muita cara do, de Oscar assim, sempre, né?
0: olha, sinceramente eu, eu queria ficaria complementar... muito feliz rapidinho, Matheus, eu já, já deixo tu falar desculpa, <risos> só pra para complime... terminar aqui, eu acho que eu nem comecei <risos> mas assim, eu ficaria muito feliz se Adoráveis Mulheres levasse, porque a Greta a diretora foi esnobada ela faz um trabalho incrível, já fez com Lady Bird antigamente, e eu acho que se Adoráveis Mulheres levar eu ficaria muito feliz por causa disso, né? Bom, eu queria
2: complementar a minha opinião só sobre o Coringa mesmo, que é a que eu tenho uma opinião formada, é que, por ser roteiro adaptado, eu gostei, principalmente porque muitos elementos dos quadrinhos de, do universo de Gotham City foram adaptados para o cinema. E uma das cenas assim, que eu mais assim, uou, wow, olha só essa referência, foi a cena do Beco lá, que os pais do do
3: Bruce
1: Wayne morre, hein. É, veja. Eu... Pela
3: quinquagésima vez,
2: vai é, Milionésima.
1: Mas enfim, é, De eu... novo. É. Aqui... Eu acho que
3: essa categoria, independente de quem é, acho que, tá, acho que é justo. Pelo assim, o George o trailer, mas assim, pelo que eu entendi do filme, parece ser um filme que realmente é uma, ideia, uma boa ideia também, uma ideia criativa, então. Como a gente tá fazendo por base em nada, eu acho que pra qualquer ganhar tá legal. Acho que eu todo
1: mundo ali. hoje faz as coisas baseadas em nada. Pô. Só tu ir lá ver um cara <risos> fritando, fritando não sei o que é lá numa frigideira na internet, você encontra aí, enfim. Vamos continuando aqui: Melhores efeitos visuais: Vingadores Ultimato, Leandês, o Rei leão, 1917 e Star Wars, a Decadência de Skywalker. E aí? Sim, que eu, eu, acho, queria, eu
4: queria
2: eu começar. Falando aqui, infelizmente, eu queria muito, mas infelizmente eu não assisti o Rei Leão, não consegui ainda.
3: É, é igual o da... Mas,
2: Vê, mas assim, pelo trailer... É um dos favoritíssimos, na minha opinião, pra levar esse eu, sei, O. Eu não sei. Assim, eu Leão, falo isso eu, falando eu, do eu, trailer.
0: O Releão, em que eu assisti, né? Em que eu sou muito fã da Disney, fã boyzão assim, da Disney. Eu babo ovo da Disney mesmo, não tô nem aí. <risos> é, eu assisti o primeiro uhum. Releão, porque eu, eu sou meio velha, né? Mas o primeiro Releão eu assisti no cinema. Aí eu pude assistir o segundo também, ter essa experiência, né, da tela grande. Enfim. Eu achei assim que, para proposta dele de ser fotorrealista, ele tá incrível. Incrível, incrível. Para proposta de ter ali os animais cantando e tal, você não tem muita expressividade. Mas para efeitos é, especiais, né? Visuais, sei lá. Os efeitos efe... 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 visuais. Visuais, 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 visuais. Os efeitos visuais estão lindos. Mas eu não colocaria nessa categoria, não. Eu teria, eu teria indicado na categoria de melhor animação. É,
3: então, entra naquele, naquele paradoxo. Reléão o novo filme, é live action ou é animação?
0: Animação, cara. Foi, é, foi, é foi, minha foi opinião. feito totalmente no computador. É. é animação, cara. Não tem como ser live action aquilo. Ali nada é real. Tudo então, computadorizado. Então,
3: nesse, é, pois é. Nesse caso, eu assisti o Reléão Eu não achei, assim, eu, eu achei muito legal. É a Disney, né? Vai ter aquela qualidade de sempre. Mas eu achei a questão da, da, das feições, eu acho que não ficou 100%. Então, acho que por isso, eu acho que Rei Leão não tá no par, assim, por exemplo, Star Wars de 1917 e Vingadores, então, eu acho que são os três, eu, os três tá são estão
0: O meu favorito, assim, só para eu terminar a minha parte aqui, para efeitos visuais, eu, realmente não é uma coisa que eu entendo, tanto assim, mas o meu preferido seria Star Wars, porque eles sempre conseguem fazer as coisas com muito esmero, com muito é, cuidado. Isso
3: é
2: inquestionável.
3: É o, o irlandês, assim, eu acredito que não deve ganhar, porque ele usa aquela tecnologia que a gente tá muito na Marvel, e agora no Star Wars, que é de rejuvenescer os atores, né? E no irlandês, assim, você pode né, ter muitas cenas na internet, igual você pode assistir no filme mesmo, que parece muito bonecão, bonecão de plástico, Não ficou muito legal a renderização do, do rosto. Nessa cena. E gente, essa teve, categoria...
2: Né? Essa categoria foi a única que o Vingadores Ultimato foi indicado, certo?
3: Hum. De fato. Eu, eu acho que merecia.
1: É, não, é. eu acho que Vingadores Ultimato não leva. Eu acho que quem leva é Rei Leão. Eu acho que Rei Leão ficou um negócio, assim... Incrível.
2: Surreal. Acabei de ver aqui, gente. Essa é a única categoria que Vingadores Ultimato tá concorrendo.
1: É. Não. Eu até
2: errado, vi errado, um meme errado, essa errado. semana que era aqueles memes fanboy da Marvel, falando bem assim, já pensou Vingadores Ultimato ganha na única categoria que está indicado e Coringa nenhuma, chupa, DC? Nossa, pode, aco pode, acontecer, oh,
4: pode é, acontecer.
0: Mas também a, a academia, é, a academia ela tem um histórico aí de não curtir muito filmes de super-heróis. Eu até acho. Até sim, hoje sim. eu acredito que o Oscar que foi dado pra, e, as, e as nomeações que foram dadas para... Pantera Negra, seja uma questão muito mais racial do que realmente de ser de super-herói, né? A academia, ela é composta, gente, na sua maioria, por homens acima dos 61 anos de idade, né? Homens brancos acima dos 61 anos de idade. Então, só pelo perfil deles, você já vê ali que eles têm um perfil de filme que é Oscarizado, que eles preferem. Essa galera aí mais da Velha Guarda, acho que não é muito fã de, de filme de super-herói, não. Sim, pois sim. É. Por isso que, assim... O Scorsese, uh, lá com
1: aquelas declarações dele lá também,
3: ele contribuiu muito com isso. Não, né?
0: até porque uh... o próprio Scorsese falou o quê? Filme de super-herói é, não é cinema, né? É, é... é, é Isso, e a gente sabe também que a Academia, por exemplo, ela tem um certo preconceito também com Netflix, né? Que streaming não é cinema, mas vão indicando pra fazer uma média. Na minha opinião, é isso. Não, pois é. É, nessa
3: categoria Eu acho que quem leva mesmo De verdade é 1917. 17 Eu acho que esse filme vai levar Porque, assim, dos filmes Que, que a gente está colocando É o que tem a menor probabilidade de ter Um erro grotesco O Star Wars tem o erro da, da cara da Leia Que quando ele se rejuvenesce não fica legal O Rei Leão, a, os rostos Você pode ver ela que ela não, não ficou Tão perfeito as instruções O Irlandês tem um erro dessa coisa de rejuvenescer também e Vingadores, por ser aquela loucura de super-herói, sempre vai ter alguma coisa que a galera vai ficar com o pé atrás, sabe, de efeito. Então eu acho que o 1917 é o filme mais redondinho de efeito. Tipo, é o mais difícil de ter um erro que eles podem considerar. Então eu acho que eu levo, ele leva.
1: Olha, mixagem de som. Mixagem de som é aquela categoria mais, assim, outra categoria técnica, né, igual a efeitos visuais. Mas, assim, a gente tem o Ad Astra, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e era uma vez em Hollywood. Ford versus Ferrari eu não vi, mas conta a história do que o Ford é da, da a história do Ford GT, né? Que o Ford criou lá para bater o as Ferraris nas 24 horas de Le Mans, que é um, uma um campeonato tal de corrida. E pelo que eu ouvi do do trailer, eles tentaram captar bastante uh, uh, o, o efeito do, do do Ford GT original, né? que foi feito lá em Le Mans e tal, então tem toda aquela questão também de você refazer as filmagens, é, daquelas filmagens antigas de 1950. Só,
0: Só fazendo um pequeno comentário, existe uma diferença entre a mixagem de som e a edição de som, se eu não me engano ainda são categorias diferentes, é isso? É, são duas categorias A edição de som é justamente é a questão de você colocar o som no lugar certo, né? Isso daí vem para uma... É mais uma questão de edição mesmo. É, é. Você colocar o som no lugar certo, quando ele deve é, ser ouvido. A mixagem, como você falou, é a criação de novos sons, a partir de sons já existentes, né? Filmes que não levam, é mais fácil falar. Não levam mixagem de som ou edição de som. Eu acho... Que
1: Coringa não leva. Também eu acho que não leva. Porque Concordo. não tem como você lhe
0: pegar e vai mixar o quê? Né? É, 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 claro, não é uma tem, coisa inovadora. Não... A academia gosta de coisas inovadoras para mixagem e edição de som. Eu acho que em 1917, por ser um filme de guerra, ele tem muita vantagem aí. É
1: tipo Dunkirk. É eu verdade. Acho Kirk, eu
0: acho Meio que, que Dunkirk levou no,
1: no, no ano que foi o Oscar...
0: De deixa eu conferir aqui deixa eu conferir dá uma aqui. olhada com, com, confirma para mim se, se não me engano Dunkirk levou, levou. É, e, o, e o Nolan também né o diretor Christopher Nolan diretor de Dunkirk sim, ele é muito conhecido pela, pelo esmero técnico dos filmes dele sim sim e cara eu... só uma
3: para ah. que o disclaimer Dunkirk levou melhor mixagem de som melhor montagem e melhor edição de som
1: é então assim no... os três óculos que ele levou é eu, fico, eu aqui ficaria com Ford versus Ferrari. Porque você teria que, que, que refazer, fazer, fazer um, to, todo um negócio de, re, de retrabalhar as imagens do, daque, daquele tempo eu lá. Eu vou ser bem, bem agora... sincera,
0: Sato. Eu não sei o que, que o I Uma Vez em Hollywood está fazendo nessa categoria. Também não sei. É, pois é.
3: Eu acho que nessa categoria, realmente, como a gente falou, o filme que leva a maior vantagem é o 1917, por todo contexto de guerra, toda aquela essa questão que vai gera muito a questão da mixagem e da edição também. Que faz eu tipo nas, eu assisti o filme. Eu,
1: eu, assisti assisti o filme hoje, eu assisti o
0: filme hoje no cinema e eu fiquei muito muito impressionada mesmo com o, o, o som desse filme. É maravilhoso.
4: Ele faz
0: sentir Porque é toda uma conjunção de fatores né? ah, Ele se assim, plano sequência E ele já faz você sentir que você está ali Com os caras é, 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 Na guerra né? E o som cuidadosamente é, Equalizado Para vir ou da esquerda ou da direita Ou por cima ou por baixo É maravilhoso É um filme que me deixou assim imersa demais E o som tem muito mérito nisso só uma
3: venda, eu acredito também que no caso a ela também pode concorrer pela questão dos sons mais diferentes, né? Que pode acabar gerando, pela questão de ser um filme na questão espacial, na questão de naves, ele pode também gerar um ter um, uma, uma situação que possa ter sido muito boa. Como eu não, assisto, eu não posso jogar, mas também pode ser um azarão, Eu acho que qualquer tudo.
0: filme que você passa no espaço não tem que ser. não tem que ter som, porque o som não se propaga no vácuo. E... É,
3: faz sentido. Star, Star Wars
1: ponto E falando Star Wars, nós temos melhor edição de som onde Star Wars e Sun Skywalker está participando. Aí era uma vez em Hollywood, 1917, Coringa e Ford versus Ferrari, mas que Pera aí,
0: 1917
1: não tá? Não, tá em edição de ah, tá som.
0: Ah, perfeito. Eu acho melhor que leva edição de... 1917. Edição, no caso, agora. Olha, edição de som. Talvez era uma vez em Hollywood. Geralmente, quem leva melhor mixagem também leva a melhor edição. Geralmente. Eu, é, é, é raro você ter disparidade entre esses dois prêmios aí. É. é então... Tudo, dá nem a meia academia
1: saber um distinguir
3: com a
0: diferença. Na verdade, é, é bem interessante assim. porque é, somente na, 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 em melhor filme é que votam todos os membros da academia. Quando é para votar para melhor mixagem de som ou edição de som, quem vota são realmente as pessoas que trabalham com som dentro do cinema. Na hora de votar melhor ator, só os atores votam. Na hora de votar melhor é, atriz, também só os atores e as atrizes votam. Na hora de votar melhor montagem, só os editores votam. É, mas melhor filme é todo mundo que vota.
2: Uhum. Apesar de hum, não ser eu acho que assim eu te... a gente, na verdade, tem que elogiar a parte técnica de Star Wars, né? Apesar de não ser favorito, porque
1: eles sempre estão disputando as partes técnicas no Oscar. Sim, sim, isso é verdade. Ó, gente, é, eu vou fazer um negócio aqui, pelo nosso bem e pelo bem de quem está nos escutando. Eu vou pular melhor curta-metragem e melhor curta-animado, porque eu acho que ninguém... Valeu, porque eu já estava pensando que eu ia apoiar aqui. Não, pode...
3: Eu acho que eu não, só assisti... A gente assisti... pode fazer, gente pode fazer um... um bolão, a gente pode... A gente pode fazer, tipo, a Dott, um filme. A gente pode adotar, cada um adota.
0: Bora, bora,
2: bora chutar logo aqui, vai. Melhor curta-metragem. É, quem precisa que, que você... Quem vocês acham a, que você
0: vai ganhar, a, a, de, de, de um desses, desses dias. dias. Se, tiver um Love, Se tiver um chamado Hair Love, eu acho que eu assisti.
1: Sim, Hair Love tem. Só que ele é melhor... Melhor
0: curta-animado. Curta pois é,
1: eu vou chutar nesse, porque a foi o único que eu assisti. Eu vou no Cíceres, porque o lá, tá lá, melhor é curta Não, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos fazer aqui... Bom, vamos lá, curta-metragem, curta-metragem primeiro Brotherhood, Nefta Football Club, Neighborhood Window, é, Saria e a Sister. Tem esses aqui, melhor curta-metragem, e aí? Vou mudar a minha opinião, Nefta vai ser futebol esse clube, Nefta
2: Football Club por causa de ser, sei lá, deve ser de futebol Eu chorei, ver. eu vi esse
3: curta-metragem,
2: gente, assistam, é emocionante, eu chorei,
3: muito bom Qual? Nesta Futebol Clube. Pode... Confia em mim, eu assisti, sério.
1: Então eu vou falar, aí.
3: É lindo, é lindo. É meu... Pode confiar na minha opinião.
1: Olha, eu vou ficar com a Sister, porque eu não sei, o nome me interessou. E o melhor curto animado, a Jimmy vai ficar com Hair Love, que a Jimmy viu Hair Love. Eu, sei, que Jimmy eu achei que... o nome
3: Kitbull interessante, ele deve ganhar só pelo nome, <risos> Kitbull.
1: Eu vou ficar com Memorable.
2: Com eu vou assistir, só porque tá na luta também. Ah, ah não, já. é. Assiste. <risos> é. Enfim, vai ser esse
0: aí. Vai, vai bora. Chama pro pro a gente. <risos> que eu,
1: você com o Geminésio, dá tempo. Te dá tempo, tá? <risos> Ok. Vamos lá. É, melhor design de
0: produção. Design de produção, que que, que 1917. <risos> a design de produção são os cenários do filme. Hum...
1: É. é. Olha, é, o irlandês, o pessoal fala que é, ficou muito legal a parte dos cenários, né? Ficou bem, enfim, não apareceu nenhuma garrafa d'água ali, nenhuma caneca, enfim. É, eu acho é... que o contexto da época ajuda, né, gente? É, olha, Parasita, pelas cenas que eu vi de Parasita, eu acho que Parasita também é aquele clima assim, um pouco mais denso e tal. Paras... Eu acho
0: que... Parasita é interessante porque o design de produção é, é, é basicamente a casa da família rica e a casa da família rica a forma como ela é, é como os espaços são é, delimitados e, e dispostos é, contribuem para que a trama ela possa é, ela possa ter os seus momentos de suspense acentuados é, é, é difícil assim eu não sei se todos vocês viram é, Parasita não sei se todos viram mas quem 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 viu vai não não, não
2: quero, eu não, eu não quero quem eu... viu
0: vai entender o que eu estou dizendo é, as partes de de suspense principalmente essas partes elas são acentuadas por um design de produção muito bem executado. Então, eu acho que tem mérito, sim, essa indicação, mas eu acho que em 1917 leva.
3: Ó, oh, eu tô olhando aqui, o Oscar de design de produção, resumindo, né, diz aqui, é, tipo... De forma bem simplória, é, é tipo aquela frase do, do pai do Simba. É tudo isso que o sol toca é nosso reino. Então, tudo que tiver na tela é o Oscar de produção, pelo que eu tô vendo aqui na internet. Então, é a construção do mundo no que tá na tela, então... Fica aí só o adendo.
1: Olha, pelo que eu vi, né? Eu ficaria aqui entre Parasita... 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 E 1917. 1917.
3: Pelo que eu vi, eu não posso opinar, mas eu acho que era uma vez em Hollywood construiu bem legal. Pra,
4: Sim! Realmente
3: adaptaram legal o contexto da época. Eu acho que pode ser um... Pela questão toda do filme, né? Como a gente já comentou, pela... Que podem favorecer, eu acho que chega com um... Sim, favorito. Era
0: Uma Vez em Hollywood tem um design de produção muito, muito bom mesmo. Mas eu acho que o meu preferido ainda é 1917. Mas não sei, né? Tudo pode acontecer. É.
3: Oscar é Oscar.
1: Oscar é Oscar. É, às vezes a
0: uh, cada dia dá um...
1: enfim. De vez em quando eles dão um espetáculo aí de coisas... Melhor canção original! Melhor canção original. Esse aqui é aquela música, aquelas <risos> músicas que acalentam nossos corações no cinema. Então temos aí. Vamos lá. Junto do é Now. Assim, é por... <risos> Junto assim, do a Jimmy, <risos> a, a Jimmy é professora de inglês. Então a Jimmy vai me corrigir muito aqui agora no inglês maravilhoso. Vamos lá. Toy Story 4. I can't let you throw yourself away. Aí tem. Calma, calma.
3: A gente podia cantar. O Caio, você pode
1: cantar um trecho de cada música pra gente ter noção de como ela é? Não, não, obrigado. Eu acho que eu não consigo fazer Let isso. Let it go! Let it... Aí tem Rocketman, que é I'm Gonna Love Me Again. Aí tem o Superação, o Milagre da Fé, que é I Standing With You. Aí tem Frozen 2, com Wind to the Unknown. E yeah. Harriet.
0: Eu acho assim, eu assisti Frozen 2 na terça-feira. Eu não gostei da animação, eu achei péssimo. As minhas, as minhas expectativas estavam lá em cima, porque o primeiro foi aquela febre enorme, né? E, sendo bem sincero, em assim, questão de música, eu acho que Into the, Into the Unknown não é a melhor música do, 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 da animação. Show Yourself é muito mais bonita, muito mais poderosa. Mas, enfim. Into the Unknown é aquela
3: música tipo chiclete, é que prendeu mais, eu acho, porque. Todo mundo fica preso na. Por causa que repete, né? Eu acho que. Acho que, é, acho que, é, acho que é, repete mais o filme. Mas realmente, a outra que você falou, eu achei melhor também.
1: Olha, eu não vi Toy Story 4. Rocketman. Ué, Rocketman, pra mim, é, enfim, né? Uh, love me again, love é, me again.
0: Uh, essa música do Rocket Man Ela venceu o Globo de Ouro de melhor canção E uma coisa interessante é que O, o, o filme todo Do Rocket Man né, é, Ele mostra a parceria entre O Elton John e o Bernie Taupin Mas eles nunca, sim, eles sim. nunca ganharam Um Grammy juntos e somente agora Foram ganhar depois de tantos anos Um prêmio junto numa parceria Eu achei isso muito legal E I'm Gonna Love Me Again É uma canção bacana, eu acho que eu ficaria muito feliz. Se, eu ficaria muito feliz se o. Eu ficaria muito feliz se o Sir Elton John levasse. Mas eu fiquei chateadíssima, porque a Spirit da Beyoncé, do, do Rei Leão, não foi de Eu acho.
3: Eu fico aqui a, Eu acho assim que o Rocket Man seria muito legal ver o Elton John ganhando, porque ele sempre foi um grande compositor. Né? Até bem o bem bem bem. original ele. Ele participou também das do... músicas, tipo, ele sempre compõe músicas incríveis e tipo, acho que tem uma validação do trabalho dele, que tipo, sempre foi muito, muito oh, bom, Deus. então eu acho que é ótimo, né?
1: Eu fico entre o Rocketman e o Superação o Milagre da Fé aqui, é, entre o I'm Gonna Love Me Again e o I'm Standing
0: With You. As músicas do Superação Milagre da Fé são muito lindas, muito lindas mesmo. Mas eu, eu fico chateadíssima de novo, porque Spirit não foi indicado nessa categoria. É.
1: Enfim. É, 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 é Tite ver algumas coisas que a academia. Eu tô reageou. Tite, eu tô, eu tô muito é. Tite. Vamos lá, pulando a parte de uma única canção. É a trilha toda do filme. Então tem Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e Star Wars, A Decepção yes. Skywalker. A Decepção
0: Skywalker. Yes. <risos> eu fico eu com Coringa. Olha... Maravilhosa oh, é, a trilha sonora. Incrível, linda.
2: Eu também. A trilha sonora do
0: Coringa é muito boa mesmo. Eu posso, posso só eu dar uma de pé. feminista aqui. Hum, <risos> ah, hum, quem compôs hum. a trilha sonora do Coringa foi uma mulher. Ah, uma... Ela é de algum país lá da Escandinávia, de lá de cima. É violoncelista, então... Por isso que a gente tem bastante a presença do violoncelo na, no filme. E é, é isso mesmo que eu queria dizer. Eu ficaria muito feliz se ela vencesse. Eu acho que
3: Star Wars não dá mais para ser teletorio original, porque... Eu estão usando a trilha do John Williams há tanto é... tempo, que é o eu, 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 eu. é original. E eu o próprio John
0: Williams que está sendo indicado, ou seja, ele reciclou o que ele já tinha usado. Exatamente. O então, cara é brabo. Tá, o ele cara é brabo, que... é isso. O cara Mano.
3: fala que tem que estar, é porque não pode fazer sem ele, tipo, independente. Pode
1: até não ter estado, mas tem a John Williams aí. Exato. Mano, cara, tipo assim... É... John Williams, sensacional, mas... A atriz sonora do, do, do Decepção Skywalker foi decepcionante, né? Eu ainda achei muito melhor do, do, episódio, do episódio passado. Não vamos citar nomes aqui, né? Já passou... Não, Não, superamos, tá, já superamos, já superamos, vamos, vamos já superamos isso aqui, tá, Jimmy? <risos> então, assim, é, fico com Coringa porque, também. assim, a, a trilha sonora mesmo do filme, o que eu confundi a trilha sonora com as músicas que estavam dentro do filme, né? Mas a trilha sonora do filme, as partes lá, enfim, eu achei que foi fenomenal. Casou bastante com o com que a imagem queria transmitir também. E uma coisa que me tocou bastante, claro, não, isso já é um pouco a parte de trilha sonora, mas as músicas do Frank Sinatra. That's right. Sim. Cara, é Agora assim,
3: é interessante da trilha sonora do Coringa, é porque elas ajudaram pra caramba a construir o clima tenso do filme em alguns momentos, né? É verdade.
2: Né? Eu acho tipo, que o, a, o maior a cena exemplo com os... disso aí é a cena do banheiro lá, cara.
3: É, tem a cena do banheiro, tem a cena de quando a gente descobre que a mulher, na verdade, não sabe nem quem ele é, tem a cena do trem que ele mata os caras.
0: No final também, a cena do final, quando ele é, é. usa o sangue dele pra fazer um sorriso, aquele violoncelo, aquele violoncelo tá espetacular, a trilha tá espetacular
3: a trilha ela me lembra muito uma música dos Beatles eu, não sei se vocês conhecem é a eu Day amo os Beatles in Life. Sim, com certeza Sim. a benda live que sempre quando tá o corte entre uma parte da música tem aquele aquela construção que vai crescendo 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 e de repente para e volta a música tipo a trilha, a trilha do Coringa me lembra muito essa esse trecho dos Beatles dessa música que ela vai é construindo é que... vai ficar um tempo você vai assistindo não é um filme de terror, mas tipo de dar atenção. Eu
2: tenho quase certeza que o Coringa vai ganhar essa categoria, na moral. Tô sentindo
3: isso.
0: Já levou, já levou o Globo de Ouro, né? Não é termômetro pra Oscar toda vez, mas foi merecidíssimo. É, eu
3: acho que no, no, novamente fica Coringa e 1917.
0: Agora... Hoje eu assisti, eu assisti o filme hoje, né, como eu falei pra vocês. A trilha é muito boa também, de 1917, mas eu ainda fico com Coringa. É, melhor filme
1: de língua... Nossa, é melhor filme de língua estrangeira? Não. Não, tô colou. Melhor filme internacional.
0: Agora mudou pra... Ah, maquiagem?
1: É, maquiagem. Melhor cabelo e maquiagem. maquiagem, Ó, aqui eu fico... Aqui tem... Aqui você, é porque a gente tá vendo aqui a lista, todo mundo junto. Ah, assim, eu fico entre Coringa e Malévola.
0: Cara, eu, Cara, eu, 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 não tô, um eu não tô tendo acesso agora à lista. Falei pra mim, pô. Ah,
1: mas é o seguinte, é o seguinte. O escândalo, Coringa, jury muito além do arco-íris, Malévola e 1917. Malévola é, é um espetáculo ali, onde Lina Jolie de maquiagem que, que, que faz o trabalho da Malévola ali, né, pra fazer essa criação. Pra mim é, é fenomenal o que eles fazem ali pra, pra criação do, do, desse ambiente, né? E Coringa, pô... Acabamos de dizer ali, meu Deus do céu, o Joaquim Fênix...
3: Ah, é, é, é. Eu acho assim que a melhor maquiagem em cabelo do Coringa eu acho que seria uma sacanagem com as pessoas que fazem maquiagem, porque ele tacou tinta verde no cabelo, <risos> pintou sangue no ouro, na boca e tacou farinha na cara. Eu acho que não é justo dar pra Coringa. Que quem
0: vai votar, na, é, como eu falei, né? É por categoria, a, mas o melhor filme todo mundo vota junto. Mas eu acho que os maquiadores, quando eles vão votar, eu acho, né? Porque se eu fosse uma, uma, uma maquiadora, eu fosse votar na melhor maquiagem, eu ia votar naquela que realmente foi um desafio. E pra mim, maquiagem desafiadora foi tanto Malévola quanto 1917. Eu tô babando muito o ovo desse filme aqui.
3: Cara, assim, eu não sei se vocês assistiram um escândalo. Eu assisti né, nesse final de semana, e assim, como o filme ele tem toda essa questão de ser baseado em faciais, né, eu achei que ficou muito bem feito a maquiagem da Charlize Theron. Que foi uma das questões principais do filme, né? Que ela representa o um personagem real. E o da Da Nicole Kidman. A, a maquiagem das duas ficou muito bom, Junto com os outros atores que representaram na que representaram parte o filme. Sim, sim,
0: sim. Pra caracterizar...
3: você e ficou muito bem feito. Muito bem ah, então, feito Então, com mesmo. certeza,
0: isso, isso vai ser um grande mérito pro filme, né? Se você tem é, que transformar... Vocês lembram, né? Do Gary Oldman. Em Hora Mais Escura, né? The Darkest Hour. É... Uhum. Eu só esqueci o nome do filme em português. Sim, sim. Uh, mas, assim, é, é um filme que levou o Oscar de melhor maquiagem, porque, realmente, com aquela maquiagem, o Gary Oldman ficou 0% Gary Oldman e 100% uh, Winston Churchill, né? Então, uma coisa que pesa muito também é, se você tiver uma história baseada em fatos reais, é o quanto o, a maquiagem, o departamento de maquiagem, conseguiu fazer com que os teus atores, o teu elenco, se aproximasse visualmente do, do que aquelas pessoas são na realidade.
3: Assim, eu, eu dei uma olhadinha assim em alguns personagens, né, que tem algumas publicações que comparam e, assim, pelo que eu vi, ficou muito bem feito. Eu não, eu não sei é, se vocês ou... podem considerar o, outro filme. Não. Eu não eu assisti Malévola, mas eu vi que Malévola tem né, spoiler pelo que eu vi no trailer, né? Mas não tem só ela com aquela questão da maquiagem, tem outros personagens que também tentam então, também pela questão do desafio, eu não sei se pode ser também. Um, um filme tourista. que, um filme sim, sim, que sim. vale a pena
0: lembrar também é o filme da Margaret Thatcher, A Dama de Ferro, que deu o terceiro Oscar na carreira da Meryl Streep. Levou também melhor maquiagem. E ela ficou é, a maquiagem fez. transformou a Meryl Streep em Margaret Thatcher. E não, te, não teria nem como não levar o, o Oscar. É, na minha sentido. humilde opinião... É.
2: Eu acho que dá uma meu na
1: minha humilde opinião.
0: Baseada
1: em porra nenhuma. Tá incrível. É, aqui, é, aqui é isso, meu querido.
3: Galera um, filme que tá... Galera, um filme que tá passando pela gente meio... Que ninguém comentou, né? O filme aqui na internet, esse Judy, muita além da Ruiz. né Ele assim, é um filme de época, né? Ele, ele vida naquela época de anos 70. Então, assim, tá... a caracterização pelo que eu também... Tô vendo assim pelas fotos, parece que tá muito boa, então... De maquiagem e cabelo, né? Então realmente essa categoria eu... Vamos não entendi. sei muito o que opinar. Pode acabar indo pra Judy também, né? É. Pelo que eu tô vendo aqui, ficou legal.
1: Mas eu ainda continuo com minha tacada de Malévola, porque... Se eu, sei. Se eu não vi, eu não fiz. Eu vou no eu... Se eu não vi, Se eu não, eu, não batom, vi. Batom, batom eu
3: vou chutar 1917.
1: 1917. <risos> Agora temos o melhor filme de Lino Estrangeiro. E aqui tem Corpus Christ, Honeyland. Os Miseráveis, Dor e Glória e Parasita.
0: E aí? E aí? Parasita, com certeza. Eu acho que Parasita, Parasita. vai levar.
2: É, eu que... nem assisti, mas eu acho que isso aí vai levar. Parasita.
3: <risos> Próximo. Melhor montagem.
1: <risos> Não. Parasita porque fenomenal. O pessoal tá pedindo para ver esse filme excelente. Pelo que a galera tá dizendo pela crítica, mas assim, como, é a gente, como a gente não é movido a crítica, a gente deixou bem claro no último resenha, ou, ou não,
4: Isso.
1: <risos> Porque, depende, é, o que que acontece? É, é um filme inovador, pelo, pelo, pelos comentários que a gente ouviu, pelo que a Jimmy já falou, e a gente acredita na Jimmy aqui, vocês estão vendo, então... Eu não tô aqui pra não uhum. ouvir a gente, eu tô aqui pra não, é um filme que eu quero assistir bastante. Eu vou procurar pra assisti-lo, mas por, provavelmente eu vou é, assistir, então vai estar tá aí na minha lista pra ver o Parasita. Ah, óbvio, outros filmes aqui também que aparece, que, que tem que me interessam. É, no caso, esse Honey Lands, eu já ouvi falar um pouco dele. Talvez eu assista. Não sei se o tempo vai deixar Mas aqui todos ficamos com o Parasita Tanto ei, como... cara, ei, Eu
2: vou, eu, eu vou sei, provar um Eu vou provar agora Por que que Parasita vai ganhar Sabe por quê? Porque ele tá nessa lista do melhor filme Liga Estrangeira E também tá nas melhores filmes Logo, ele deve ganhar
3: essa
2: <risos> Uou.
3: Esse cara não é nem Ele acabava com a teoria de resposta moral? De uma
0: maneira ou de outra Esse filme ganha alguma
3: coisa Exatamente. É, assim, é, eu acho que o único o filme dessa categoria que pode tentar bater o Parasita é Dor e Glória, que tá com o, o nosso querido Antônio Bandeiras, que também tá com o melhor ator, mas eu acho que o clamor que eu tô vendo pela toda a internet para Parasita, eu acho que não tem como tirar dele, não.
0: Vamos lá, melhor
1: montagem. Temos Ford vs Ferrari, o irlandês, George Rabbit, Coringa e Parasita de novo. Montagem é aquela coisa, né, hum. essa já é parte dos editores, como é que, como é, como é que, escalando tá o filme, os fala. cortes, os cortes que são feitos é.
0: e tudo mais.
1: Uhum. Todo mundo lembra
0: eu, da... mas Eu tô do revoltado, livro, na época do eu tô passado... revoltado
1: aqui por uma coisa, talvez a Jimmy concorde comigo. 1917 não está nesse filme, nessa, nessa categoria.
0: Eu, eu, eu diria que eu não tô tão revoltado por 1917 não estar, porque o maior trunfo dele não é nem a montagem, é a fotografia. Por fe... ele ser em plano sequência, sequência, né? A, o maior mérito dele não é muito a montagem. Lógico que a gente sabe que houveram cortes, sim, pelo menos a gente tem ali pelo menos uns três quatro cortes no filme, só que eles são imperceptíveis. E isso é um trabalho muito mais de, de é, lógico, de montagem, é, de, de, de edição, né, de montagem do que propriamente falando de fotografia, né
1: uhum. entendo olha,
3: eu acho que a questão assim, por exemplo, o irlandês acho que não leva porque não teve montagem e pegaram tudo que tinha no ah. filme pra porque assim, tem três horas e meia, então eles praticamente aproveitaram tudo que gravaram, então acho que o Ford vs Ferrari leva pela questão toda assim, ele contexto de corrida, sempre quando tem um filme assim que tem muito movimento eles vão ter que editar de uma maneira diferente. Eu acho que foi o Fox vs. é o filme que mais desafia essa categoria.
0: É só a gente lembrar do, do grande Mad Max, né? É, Mad Max. É, exato. Olha, eu que aqui massa.
1: fico com Coringa. Eu fico com Coringa, eu gostei. É, para mim, as sequências do Coringa ficaram bem legais. Ainda mais quando a gente descobre um pote né? Naquela cena que a gente descobre um pote do filme lá, é, da mulher. Eu achei fenomenal.
3: Ah, mas eu achei que essa montagem não ficou legal. Eu acho que seria melhor não mostrar que tipo, eles cortam com a mulher. Aí com ser é mulher, eu acho que meio que, tipo, testa muito a inteligência do, da, do seu público. Eu eu acho seria que mais legal só não Só me tira uma dúvida: corte, para, para
1: tipo, Parasita foi a com a melhor montagem? Foi.
0: Ah, ah, foi. Então eu fico ah, tá com Parasita. Para mim foi a melhor montagem que eu vi. Lógico, eu não assisti Ford vs Ferrari, né? É, então não tem como dizer que foi o melhor. Mas desses aí eu acredito então. que. O, Ford o parasita, diverso,
3: diverso, não, é né? não, A gente também não assistiu nenhum. Porque o
0: Parasita, o, o Parasita, é, ele precisa. De, ele preci, a edição é como se fosse um personagem do filme. É, é, a, a, não personagem, mas um, um, uma narradora do filme. Porque. Então,
3: acho que, ah, então, é... acho que esse, esses pontos pesam muito quando a, a montagem. Né, esses pontos técnicos. Eles são tão importantes no filme, acho que normalmente pesa mais. Tem certas ganhar.
0: sequências em Parasita que, se não for uma montagem bem feita, é, é, não vai... E eu não quero dar spoiler, né? Então não sei
1: nem como é que eu posso comentar sem dar spoiler. Ok, vamos lá. Melhor documentário em curta-metragem. Eu acho que esse a gente pode pular, gente? Vamos pular,
2: que eu não conheço nenhum. A gente pode mesmo. fazer o nosso bolão. É, bolão, Olha, bolão,
1: bolão. Bolão, bolão. Bolão? Bolão de novo. Oh, a gente, os que a gente não souber, a gente faz bolão fique registrado, pergigita registrado aqui, ok? Vamos lá, melhor uh, temos aqui In the Absence, Learning the Skateboarding Warzone, If You're a Girl, Life Over, uh, tá enrolando aqui, em Life overtay, overtakes me, uh, Saint Louis Superman e wa, Walk Wrong Cha Cha. Adorei esse nome, eu vou
3: votar em Walk Wrong. Eu vou pelo
2: segundo tá pelo tchau -tchau -tchau por ser o maior nome.
1: Eu fico com o Santo Luís <risos> Superman, aqui, e a Jimmy se abstei, Gente, <risos> é, desculpa, para foi, foi
0: bem na hora que meu irmão pediu dinheiro pra comprar hot dog pra mim.
1: <risos> Não, é melhor... Acho, acho que a é melhor
3: desculpa de de vale, de vale,
1: vale... Algum vale. curta-metragem documentário? Não, né?
0: Ah, documentário?
1: Não,
0: melhor documentário. Ah, não, não tem nenhuma. É,
1: dificilmente eu vou
2: ver, então por mim passa. cagou. Agora
1: nós temos Brasil. Só que eu quero ver quem é que vai defender o Brasil. Melhor documentário. Temos American Factory, The Cave, For Summer, Honeyland e Democracia em Vertigem.
2: Esse The Cave é daqueles do, do chilenos lá, é.
1: Não lembro. Eu acho que é. Deixa eu pesquisar. Eu acho, acho, que, é. Aqui. Eu, eu, eu acho que é. Eu acho que é dos mineiros. dos mineiros.
0: É, coisa do documentário, acho que o seguinte, o documentário. Acho que o documentário ele tem mérito quando ele consegue te convencer de uma mentira a partir de fatos verídicos.
2: Hum... Mas assim, o The, o The Cave não tem como. Ah, não galera,
3: seguir. o The é. Cave, ele é o The Last Man em Aleppo Tudo que eu tô vendo aqui. Ah, então. É, não, desculpa, eu confundi total. Confundi total, não, desculpa, é outro filme. Galera, não sei. Desculpa. O Google não tá sendo
1: claro comigo, parece muita é, coisa. Deixa eu pesquisar aqui. Que The Cave, né?
3: Ah, não, ele, ele segue a história do The Last Man em Aleppo Ele é tipo a continuação desse documentário. É. Agora eu entendi. É tipo isso. É, é da Guerra
1: Civil é, é na Síria Ó, o Democracia ah, em Vertigem Eu acho que o, era do o, Mineiro lá <risos> do Mineiro. O Democracia em Vertigem <risos> Eu não sei se ele ganha Eu não sei Porque é como a Jimmy falou O documentário ele só é só bom quando eles começam de uma mentira E o Ei, Democracia... mas gente
2: Esse documentário do documento da Democracia em Vertigem a minha mãe assistiu, ela disse que tenta ao máximo convencer que a Dilma foi, caiu num golpe. Então, essa aí é um dos pontos.
0: Rapaz, eu acredito que, que, a, eu acredito que a Dilma patriota. caiu num golpe super bem orquestrado. Aqui, eu,
2: não, eu não tô votando. Eu não tô sou patriota, que,
3: eu vou votar
0: em ninguém, força, Eu tô não, falando
3: do relato da
2: minha
0: mãe, só
1: isso. <risos> Olha, eu vou ficar com o Honey Já falei que já vi um pouco sobre, sobre esse documentário, então. Eu fico com o Lenda aqui.
3: Olha, assim, o nosso documentário ele é interessante, a questão da política, mas eu acho que. O, do, o documentário do Forsama, que é envolvendo também a Síria, a questão da Lepo, e o The Cave, eu acho que eles são documentários muito, muito mas importantes. É pra
1: explicar um pouco. Que a gente é.
3: tem a consciência. É. É, então, assim, eu vou pela eu vou questão da importância aqui, porque eu não assisti. Então, eu vou de Cable Fossama e viva o Brasil.
1: É. Viva o Brasil. <risos> Ninguém <risos> ficou no bolão aqui do Democracia Invertida, excelente. Mas agora a gente vai para o um mais interessante. Aqui, o, o, o fanboy o chora aqui. Melhor direção. Nossa,
3: agora fodeu. Vai ter porrada.
1: Martin Scorsese, o irlandês. Todd Phillips, coringa, Sam Mendes, 1917, Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, e o Bong John ho no Parasita. Aí, Olha, namora, essa aqui, essa... essa... é... tadíssima. No... tadíssima.
0: No Critics' Choice Awards, teve empate nessa categoria entre o Sam Mendes, de 1917, e o Bong Joon-ho do Parasita. <risos>
3: Galera, vamos fazer essa gente. Ao invés de escolher quem vai ganhar, vamos fazer a eliminação. Vamos ir tirando o que a gente, tiro, acha, a gente, não, a
0: gente acha que ganhar. A gente ah, a gente eu não. Aí
1: <risos> é. o Talentino tira os Scorsese. Eita, o Sam Mendes, ele é um diretor que eu não conhecia. E tipo, é tipo o. Aquele. O Nharito, Nharito, Quando ele foi fazer lá o. Esqueci o nome do outro do, do filme também. O o regresso, é... Cara, é... Eu, eu tô apostando que vai ganhar 1917. Eu tô apostando. Eu, tô apostando
0: eu também, 1917, eu, 1917. eu também. Eu tô ah, com tá muito corrente. Eu tô, eu tô olhando namorado.
1: aqui
3: a... Eu tô vendo a filmografia dos também. eu vou compartilhar aqui Beleza alguns filmes. Beleza viu. Americana pra mim foi o melhor isso. até
0: agora. Até o 1917.
3: Beleza Americana, 007 Skyfall, 007 Contra, Spectre Caçador de Pipas e o grande e ilustre Shrek,
0: <risos> ele, também, ele também dirigiu Revolutionary Road, né? Foi apenas um sonho com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Sim.
3: Também. Foi, e uma também, coisa que me ele. prova
0: que ele é um ótimo diretor foi que ele, ele era casado com a Kate Winslet, na época desse filme e dirigiu as cenas de sexo dela com o DiCaprio na maior maestria, mano. Nem, nem é todo cara que faz isso.
3: <risos> Qual, esse é o sonho de qualquer homem dirigir a cena da mulher dele pegando o DiCaprio. Meu amor,
0: meu amor, abre um pouco mais as pernas aí.
3: Ih, caraca. <risos> o DiCaprio não fita.
0: 1917
1: eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar. Eu tenho certeza Mano, por dois fatores, porque é dirigir um
0: filme, dirigir um filme plano sequência não é fácil. Você tem que ter todo um trabalho de coordenação. Você tem que ser um líder nato. É, você tem que ensaiar várias vezes. É uma dor de cabeça. Se você não for um bom diretor, não vai sair bom. E olha que o Inharito Fez um plano sequência incrível no início do regresso, aquela cena lá. Sim. Agora imagina agora imagina fazer um filme inteiro, praticamente, em três atos de sequência. É, 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 é loucura, loucura.
1: Olha, melhor direção, Olha, eu, eu ficaria... Pegando... Vigor, mesmo pertencendo ao Tarantino.
3: Olha, pelo que a... Meu Deus, eu esqueci só o nome. Meu Deus, a Jimmy. Eu falo, pelo que a Jimmy falou... E pelo que realmente é a questão do plano de sequência, é, a gente pode ver a questão da, da, da complexidade de fazer isso. Porque sempre que a gente é apresentado um plano de sequência, ele normalmente é uma cena que dura, tipo, dois minutos. Sabe? No máximo, uma cena de cinco minutos. Nunca é um negócio longo. Na verdade, a gente pode ter vários exemplos. Tipo, a cena do Demolidor da Luta. Então, são cenas rápidas. E o cara fez um filme usando o plano de sequência na da a Não, a é maioria das só... cenas. maioria, tipo, é na maioria ou é no filme todinho? Não, sequência? é
0: a maioria. Dá pra perceber que há cortes... Mas a grande maioria, grande maioria, né? olha a redundância. Mas a maioria das cenas são em plano sequência. E não é somente aquele plano sequência que você tem um ou dois atores. Você tem figurantes, você tem toda uma ação de background acontecendo. E tudo muito bem orquestradinho.
3: Uhum. Eu acho que pela complexidade, acho que não dá. Não tem que ser o somente, cara.
0: Vamos
3: é questão de complexidade, eu acho que é questão assim, de inovação.
0: Ele levou o Globo de Ouro de melhor diretor por esse filme, como eu falei no Critic, Critics' Choice, ele empatou com o, o Bong Joon-ho né, em Parasita, mas eu tô muito confiante que ele vai levar o melhor diretor. O cara é fera, o cara foi muito foda nesse filme. Gente,
3: a, gente vê, a gente vê o peso, assim é muito interessante pegar esse Oscar, porque acaba que não é uma queda de gigantes, eu acho que é a ascensão de outros diretores. O que você pega? É Martin, Martin Scorsese, e, quem, e o Tarantino, que são dois diretores fodas, que são super tem um nome muito pesado em Hollywood, você vê dois caras que não, não é que são desconhecidos mas tipo, não estão no mesmo patamar na questão de, de história que assim, não tem a mesma bagagem que os dois têm e os dois estão empa, empatados numa categoria de, de críticos eu acho muito foda, eu acho muito legal isso uhum. é
0: Oh, vai, oh, vai, vai, falar, tipo. Não, não, nada não. Lezeira, lezeira. Continuei, continuei, continuei.
1: Melhor figurino, melhor as roupitas. O Irlandês, Jojo Rabbit, hum. Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood. E aí?
0: Adoráveis Mulheres é um filme de Hollywood, época, não, 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 geralmente foi. filmes de época, né? Como Adoráveis Mulheres, George Rabbit, é, Era Uma Vez em Hollywood. Eles têm essa vantagem, né? Porque é muito é muito realmente difícil você recriar um estilo pra aquela época e não somente a época, você tem que pensar também uhum. é, é, se o personagem foi rico, foi pobre, toda uma questão assim é, repete aí quais são os filmes
1: <risos> olha, o irlandês Jojo Rabbit, Coringa adorava as Mulheres e Era Uma Vez em eu fico com Jojo Rabbit É nesse caso, Rabbit.
3: todos os filmes dessa categoria, eles são meio é. que de época né, o irlandês também ele... olha, essa categoria é vi... forte Olha, essa categoria, eu acho que eu daria pro irlandês pela questão de tratar várias épocas diferentes O filme tá... Tipo, a questão toda do figurino tá sempre on point durante a, todas as eras do filme, sabe?
0: É, eu acho assim, figurino mesmo... Eu gosto daqueles figurinos inovadores. Mas nenhum desses filmes, ele dá espaço ou margem para ter um figurino inovador. Como, por exemplo, no caso de Mad Max, que os figurinos eram incríveis. Tá? Então, eu acho que, assim, por uma questão de... Uh, tanto faz para mim não teve nenhum que realmente me fez assim ó ah, eu não assisti a as mulheres né é, então eu não posso dizer que tá fora mas era uma vez em Hollywood talvez não sei não, não, eu diria assim que eu, eu diria que o coringa poderia levar melhor figurino pela questão da da, da caracterização que deram para o personagem a gente sabe que o Coringa é aquilo, ele tem o terninho dele, ele tem, né, a, a maquiagem a gente sabe como é, é, aquilo, o, terninho, é o terninho a gente sabe como é, mas eu gostei muito da caracterização do figurino que fizeram pro Coringa, eu não sei porquê, mas eu gostei muito, achei bem criativo. mudou,
3: né? Eles pegaram o café com leite, que é a caracterização do Coringa, mas deram uma, uma mudada Ficaram legal, uma legal uma né? Ficou algo diferente. Ó galera, pegando o, o melhor figurino de 2016 né pra frente, Mad Max 2016, Animais Fantásticos e Onde Habitam 2017, 2018 Trama Fantasma e 2019 foi o Pantera Negra.
1: Eu ficarei com o Jojo Rabbit, que ganhou continua o melhor eu continuaria com, com o Jojo Rabbit. É,
3: eu vou, vou no irlandês, mas acho que essa categoria Eu
2: vou chutar tá aqui, bem... acho que vai eu... ser uma vez... era uma vez rolhante. Eu Só chuta, embaseado em, em acho chute.
0: -me. Mano, figurino, figurino foda é o meu, mano.
3: <risos> Mano, vou pra fora minha Eu tô com uma camisa do Chicago Bulls E uma fumaça no canal do r Eu não vou,
1: não vou nem falar com que eu tô aqui né Porque eu não sei Que horas as pessoas estão vendo esse podcast Nada, nada não conta, né? Melhor fotografia Melhor fotografia a gente tem O irlandês Coringa ou Farol 1917 E Era Uma Vez em Hollywood 1917, com Galera, certeza Vamos dar pro Farol Primeiro eu queria dizer, primeiro eu queria dizer que seguinte... vai ter
2: treta agora.
1: <risos> primeiro eu queria dizer o seguinte, que é sacanagem, é uma humilhação você fazer um filme em Los Angeles. O fio, o, a cidade é linda. Ela tem, ela tem. Já um, foi lá? Um, 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 o, 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 o era uma vez em Hollywood, GTA. GTA V tem para provar. Eu fui no GTA. O GTA cinco tem para provar. É que <risos> Lindo... chamar de burguês, cara. <risos> <risos> Na, enfim, mas eu, mas eu tô com pretensões de ir um dia. Enfim,
0: enfim. A fotografia do Era uma Vez em Hollywood ela é muito interessante porque ela consegue passar, ela, ela, ela é muito viva em cores bem saturadas, assim. Ela é bem é, saturada, é aquela coisa bem de deserto é, mesmo, é. né? É, ela é, é uma fotografia bonita.
3: O próprio figurino dos atores também, ele, ele pega muito é, essas é, cores, é, na, E é justamente
1: isso que é, a cidade de Los Angeles é. Eu, por isso que eu tô falando, sacanagem você fazer uma fotografia e colocar o um Los Angeles, porque é uma cidade muito ensolarada, não chove na cidade, né? Cara, não vou nem levar em consideração esses nomes mortais. Mas, nome mas, motais, sim. Mas, mas... aí,
0: eu, eu mas, esqueci mas, de falar, eu... podia dar o um Oscar pro Era Uma Vez em Hollywood só por aquela cena de figurino, só por aquela cena da hippiezinha que levanta o braço pra ver pelo no braço
1: dela. <risos> Olha... É...
3: Não, aí entrei em
2: melhor cabelo. Oh, melhor fotografia Deus.
1: <risos> Melhor cabelo e maquiagem é Olha, eu fico aqui com 1917. Melhor
3: fotografia. Galera, eu não sei se vocês estão confundidos, mas o Farol é aquele filme do Inha de Sim, todo preto e branco, né? Preto e branco. Todo em é preto e branco. Galera, o Farol, eu, eu voto em o Farol. Esse filme foi uma puta sacanagem que fizeram, não, de não indicar esses caras. Eu vou no farol,
1: farol. Eu fico com 1917.
0: Eu vou ficar com 1917, porque eu nunca vi aquilo na minha vida, de tanto plano sequência, tão, tão bem feito, uma, a câmera praticamente dança, é, 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 acompanhando... Agora uma coisa, Parasita não tá não como melhor fotografia? Não.
1: não, não, não. Eu achei não, não, não. uma
0: injustiça, porque deveria estar. A câmera, a, a, o... o, o... O jogo de câmeras em Parasita é magnífico. Deveria
3: estar. É, fotografia holandês, Coringa, Farol, 1917, era uma vez em Hollywood.
1: E aí a gente tem melhor animação, que por incrível que pareça eu não assisti nenhuma. Tem como treinar seu Dragon 3, I okay. Lost My Body, Klaus, Link Perdido... E Toy Story 4. Em Klaus, a gente tem um brasileiro, né? É, daqui de Manaus, né? Você não, não sabe. Eu, eu vou votar nele só porque eu sou de Manaus nessa porra. É, é isso. Eu, e, aqui, e aqui em Manaus, a gente tem uma coisa muito que a gente gosta de ver o pessoal daqui fora, né? Então, assim, Klaus, eu acredito que, pra, pelo menos pra mim, é o meu favorito.
0: Mas... mas Klaus, tento... é, Klaus é uma animação muito bonita, assim, esteticamente. Eu muito bonita convista,
3: mesmo. sim. E o legal é que ela, ela é meio 2B, né? Ela, assim, ela, não pega, ela tem assim, um estilo muito diferente das animações atuais. Só que, né? assim,
1: eu... A prim, o primeiro filme que eu chorei na minha vida... Esse aqui, é uma, esse aqui poucas pessoas sabem. Esse aqui é, esse aqui é exclusivo do resenho. O primeiro filme que eu chorei na minha vida vendo... Divertidamente. E Toy Story 4 Caraca. traz essa carga é, nostálgica, essa carga nova, emocionante, né... Pixar, é, Pixar faz a gente chorar, né, como... Uhum. Então, Olha. assim, é, 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 é Pixar emocionante, é Para mim, mim, pelo menos é emocionante, Fique, é, Toy Story 4 com melhor animação, eu acho que seria legal, mas eu acho que Klaus pode ganhar também, porque eu vi um pouco é, de Klaus, eu acho que também seria uma... Seria bacana
3: Sim, pegando um pouco pelo panorama dos outros anos, né? A gente não pode evitar essa comparação. A Pixar ela é tipo. É uma hegemonia muito grande. 2016, Mente 2017, Utopia 2018, Coco. Aí, em 2019, a gente teve a quebra dessa sequência que foi o aranha e no aranha, aranha Verso. Que tipo, apresentou, meio que criou um novo tipo de animação, né? Aquela animação. Meio que com 2D, meio pixelado, mas é, tipo, meio diferente, né? E assim, o, o Toy Story 4, maravilhoso, chorei também, lá é né? foda, né? Como o Tornal seu Dragão falou Esse que ano tá ano, muito bom, som. que é muito Esse legal. O Tornal
1: não sou eu vou ver, senhor.
3: É, sou, sou é aquele filme que você vai assistir pra sair em depressão. <risos> mas, voltando pro Oscar, tipo, o Toy Story 4, você deve é ser o favorito, como o Tornal Seu Dragão para claro, que tá legal, eu não, eu não vi o mas Klaus eu assisti no Netflix e cara assim é muito legal a animação do filme é muito legal e peguei, eu me lembrou muito tipo como o Homem-Aranha fez uma animação diferente e bateu o a Pixar eu acho que Klaus pode bater a Pixar nesse mesmo caminho no estilo de animação no caso né? aí
0: eu acho que eu acho que pra, por conta de terem colocado a Pixar será que é por isso que não colocaram o Rei Leão será
3: é, acho que Releão até agora tipo ele, Eles não sabem o que, que é
1: Releão Exatamente Vamos lá Agora a gente entra nos nomes Nomes, nomes, nomes Agora nós temos nomes Melhor ator coadjuvante Tom Hanks Lindo dia na vizinhança Anthony Hopkins Em Dois Papas Al Pacino, o irlandês Joe, Joe, Joe Pesci Irlandês também Eu pensei que tu tinha dito palpatinho, olha Não, Joe Pesci, irlandês, irlandês Ele, jamais, ele Pesci.
4: jamais ia concorrer Pesci. Nessa
1: categoria Pesci. Joe Pesci hmm.
0: É italiano
1: Italiano. Ele é uma
2: ele é uma peste Não,
0: eu Olha, eu gostei Eu
1: gostei da atuação do Brad Pitt com o DiCaprio Era uma vez em Hollywood Eu achei que ficou um, 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 um blow-off legal os dois, dois ali no
0: filme. Ficou, ficou, ficou muito legal e, e eu acho assim: é, o Al Pacino, ele é um ator extremamente excelente, né? Pegando aí uma coisa que o Sato veio falando, ele é excelente. Mas eu excelente, acho excelente. que. Eu acho que o Brad Pitt vai levar. E também porque o Brad Pitt ele já foi injustiçado algumas outras vezes, né? Eu acho que seria bom ele levar o Oscar essa vez. Melhor atriz
1: coadjuvante
0: É a.
3: Peraí, caiu, corta aí disse que eu votei pro Brad Pitt. Eu votei no Brad Pitt. Aí tu corta e tu coloca minha voz, que eu não dei opinião nessa
2: não, cara Não, tudo
1: ali. bem, a gente passou aqui, mas enfim. Eu voto, eu voto no Brad Pitt. <risos>
0: eu voto no Brad Pitt é só pela cena do telhado.
1: Eu voto no Brad Pitt. Exato, e... Vamos lá, então. Melhor a, a muito. Eu, eu quero o Brad
0: Pitt pra vir trocar minha minha fiação aqui
1: em casa. <risos> <risos> Vamos <risos> lá.
3: Vou chamar Brad Pitt pra trocar a minha bolsa de colostomia.
1: Nossa! Desculpa. Pesado, <risos> pesado pesadíssimo. <risos> Vamos lá. Melhor atriz coadjuvante. Temos a Kate... Kate Bates... Kate... É, Kate Bates, que é o caso... Richard G... É. é a Laura Dern, na história de um casamento. Scarlett Johansson, em Jojo Rabbit. Florence
0: Pugh em Adoráveis Mulheres. E a Margot Robbie, em O um Escândalo. A favorita tá a Laura Dern, ela tem vencido praticamente todos os prêmios e eu acho que ela leva.
3: É, nesse caso, eu só, eu só assisti o Escândalo, a Margot ficou bem, mas eu acho que não, ela não consegue bater a Laura Dern, não.
0: Pra quem não, não lembra, não a Laura Dern, ela é do Jurassic Park, ela que fez aquela paleontóloga botânica lá.
3: É, eu vou, vou um pouco mais longe, eu vou para os Star Wars, a Lara Dern é aquela mulher que mete a nave e, em hiperespaço e parte o Star Destroyer no meio. Nossa. Hum...
1: Ah tá, sei quem é. Sei quem é, também. Olha, eu fico igual ao biscoito na maioria das casos aqui, com a Lara Dern também, e aquela está ganhando tudo.
0: Hum,
1: enfim, mesmo Achismo okay. okay. tá okay. tá aqui A Laura Dern Ela tá sendo igual o De
0: Joaquim Phoenix Esse ano Ela tá desbocando ah,
1: Todo mundo Obrigado Obrigado Vai ser ela é
0: Agora nós temos Melhor atriz Melhor atriz
1: Temos a Cynthia Arrival Eri Em Harriet Scarlett Johansson A Sarvoze Ronan Essa é assim Que é o nome Sarvozé Ronan ah, Acho que é Enfim Adorava as mulheres, é a Charlize um escândalo E a, não sei o nome, aqui eu não sei Bora. o nome da mulher, que fez Judy, muito além do arco-íris
0: Essa daí é outra, Renée uh, uh, a Renée Zellweger, uh, que fez Judy Ela é a favorita também Pra. Eu acho que ela leva. A, a
3: atuação da Charlize no escândalo ficou muito legal. Ela, ela mandou muito bem.
0: Eu não assisti metade dos filmes que tem essas mulheres aí. <risos> mas. A Charize...
3: Então, a Charlize eu achei legal porque, tipo, como a gente conhece ela, né? A gente, Max, mas não é que não é possível, ela participa? E, assim, é legal porque, cara, você pega até na fala dela, a fama, a, tipo, a voz dela muda total, o filme todo. Então, o filme inteiro ela tá, tipo, totalmente uma pessoa diferente. Até as feições, tipo, do rosto dela, você às vezes tem dificuldade então, um de tacar que é uma A
0: Charlize, ela tem uma grande facilidade de se metamorfosear, como se inesse a palavra... Metamorfosear. É, metamorfosear, obrigado. De acordo com o personagem que ela tá fazendo. É só a gente lembrar daquele filme Monster que ela levou o Oscar. É, uhum. Tava irreconhecível, não somente pela maquiagem pesada que colocaram nela, mas é, por toda a, a carga interpretativa e dramática que ela colocou em cima de si. Então ela é muito competente no que ela faz, mas por uma questão assim de, Sim. olhando uh, os... os os prêmios anteriores, né? Eu acho que a Renée Zellweger pode levar. É.
3: Eu queria só dar um adendo aqui, um... não é nem um adendo, é mais um parabéns para Scarlett de não sei se é a primeira vez, mas ela tá indicada como melhor atriz por História de um Casamento e tá indicada como melhor atriz coadjuvante por George Rabbit. Sim, sim, sim. Além disso, ela participou do Vingadores Ultimato, então, assim, parabéns pelo 2019
2: da
0: Scarlett Johansson. A é a mulher é Scarlett Johansson tá vivendo moções. em 2019 o que a Kate Winslet, há 10 anos atrás, viveu em 2009. Porque no Globo de Ouro, ela levou dois Globos de Ouro pra casa. Melhor atriz coadjuvante por é, aquele filme com o DiCaprio e o Sam Mendes, uh, Foi Apenas Um Sonho, e por O Leitor, melhor atriz principal.
1: Exatamente. É, mas, exatamente.
3: Então, assim, Scarlett Johansson... Você é a dona do meu coração, você é tudo que eu... Você é tudo pra mim e me adota. me adota. Me
1: adota.
0: Eu não quero que ela me adote, não. Quero, eu quero casar com ela.
3: Eu quero ser o seu sugar baby, Scarlett Johansson. Por favor, <risos> eu espero que chegue nela. Agora eu quero que você... Dar... O seu Agora sugar baby. Agora falar
1: do sugar daddy. Melhor ator. Antônio <risos> Padeus, <Poderes, risos> Dorra e Glória. É. Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood. Adam Driver, História de Um Casamento. Rodin Phoenix, coringa e Jonathan Price, dois papões.
0: A gente não precisa nem essa falar, não, né? Rodin Phoenix
2: o Joaquim tem que fazer, mano. É isso. Ele vai ganhar, mano. É, ele vai ganhar. Isso. Tem
3: essa não. Na verdade, sim. Pô, mas que eu não acho que ele deveria ganhar. Ele vai
0: ganhar. Exatamente. exatamente. Eu, eu, amo de capri, mas essa não é a melhor performance dele. Não. Também não é a pior, mas não é a melhor. É. Ele não tem pior perform performance. É.
3: Não, ele, ele mandou Ei, muito namora... bem, mas realmente fal, faltou ele ser estupado E na
2: rapidinho, eu sei que é, é muito baixa a chance dele ganhar, mas vocês acham que tem alguém, sei lá, por aí preparando o meme caso ele ganhe? Mano, talvez. talvez. Mano, ia ser muita loucura.
3: É, é. Talvez. talvez.
2: Se
0: tem, com certeza eu é acho, brasileiro. Eu acho
3: que o Jonathan Price. Exatamente. Eu acho que o Jonathan Price, da mesma forma que o Boyhood, o cara passou a vida pra fazer o filme, o Jonathan Price nasceu para fazer o Papa Francisco. Ele tá se preparando desde Game of Thrones, que ele foi lá o cardeal, entendeu? Então, eu, eu não posso deixar de falar o Jonathan Pryce, porque ele nasceu para ser um, um pagode. Uma coisa padre.
0: interessante também é porque, na hora de dar o prêmio de melhor ator, coadjuvante ou não, a academia, ela se foca muito é, também em todo o trabalho que o ator fez por trás das câmeras. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio ele é um é environmentalista, né? um ambientalista, é um vegano ferrinho, mas ele desistiu até mesmo de ser vegano para poder comer o o é, negócio lá do búfalo lá que ele comeu o rim, sei lá o que foi, não o é o fígado, né? Que ele comeu cru, justamente para que ele pudesse, ele mesmo disse não, vamos comer cru, vou comer cru, justamente para que ele pudesse é, ter uma melhor é, carga dramática na cena E também suportou Baixíssimas temperaturas e tudo mais Então é levado em consideração Também todo o trabalho que o ator fez por trás E o Joking Phoenix Emagreceu muito E não ele somente fez um... não, ele, fez então, um ele fez um trabalho um
1: horológico trabalho... também Muito, muito ferrado também é, também é
2: verdade, mano, eu fiquei sabendo Que ele assistia jogo do Vasco Pra chegar à beira da loucura
1: ah, não, ah, não. <risos> é. Bom, eu só sei que ele,
0: ele teve um comprometimento muito forte com o personagem E isso é levado Sim. muito em consideração Por isso que eu acho que ele leva dessa vez
2: Eu acho que esse comprometimento é, é, dele é muito em, em, é, levando em consideração O, o trabalho do Riff Rifflet e, e o legado que ele deixou, né? E, com certeza o,
3: jo o Joaquim, né? Ele, 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 ele diz que é Joaquim, né? O Joaquim, ele, ele, ele sempre fala do Rick Ledger, né, nas entrevistas, ele sempre gosta de exaltar o Eles trabalho Eles eram amigos, Ledger. cara.
1: Eles eram amigos.
3: Eles eram Coringas. Coringa. Uma foto dele é, em tal. Acho que tem assim, uma tá? questão do, eram do é, acho que pesa muito a questão toda da, da metamorfose que aconteceu com o Joaquim e tudo, só que, tipo assim, eu acho que o ponto principal da atuação dele, cara, que, tipo, assim, eu, quando eu assisti o filme, eu assisti os três, eu ficava arrepiado e dá a risada ele conseguiu fazer uma risada cara, que é um negócio impressionante é, é dar é você escutar, sabe você não sabe o que, que você sente escutando, tipo, a cena que ele tá no trem e os caras começam a querer, tipo assediar a menina, e você vê a cara dele tipo, ele chorando, rindo o desespero, tipo assim eu peguei no pé, que eu não, não queria que ele ganhasse mas ele aí, muito foda, ele mandou muito o legal são os memes de... com a risada
2: <risos> dele,
0: o Coringa dele foi tão bom, cara, que me fez esquecer a tragédia que foi o Gerard Leto
2: Gente, mas deixa eu te falar, é, é, como é que é? Eu horroroso mesmo o Jared Leto. É. Como é que... é, peraí. Uma, ó, só um comentário aqui mesmo, eu acho que é... Jimmy, isso, a única coisa que eu acho que se salva do Jared Leto é a risada dele, que eu gosto muito da risada do Jared Leto ah. com é isso. A única
3: coisa é, que, é, que é... se salva. Não, eu acho estranho, eu acho que parece que ele tá com tosse, sei lá, que vai... É a minha opinião. É. Ah, dá um maconha com final. Não.
4: Ah!
3: É tipo assim. Agora, caiu tudo isso pra finalizar, mas a gente não, tá esquecendo. Não, a gente não tá esquecendo. Verdade, porque, pra
1: finalizar, que é o melhor filme. O melhor filme. Tam, tam, Aí, quais, tá as tam, tam. Hã? quais são as categorias? Quais
2: são as categorias? Tipo de que oh, as categorias é. já. Filho, oh, quais tô são os indicados? Melhor, tô... <risos> Desculpa! Olha <risos> o okay. melhor
1: filme! Melhor filme: Ford vs Ferrari O Irlandês, George Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres: História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Primeiro, não, eu vou eu, calma, calma. Antes
4: de todo Minha mundo opinião.
1: falar. Não, calma. Antes de você falar. Todo mundo falar. Primeiro. É, é que eu acompanho as stories da Jimmy. Se você não segue a Jimmy, o, o, o arroba dela tá aqui embaixo. É, é muito legal. É, se você gosta de cinema, se você, enfim, se interessa por isso, converse com a Jimmy. A Jimmy é uma pessoa muito legal e ela entende bastante sobre essas coisas. É, Jimmy estava falando sobre. Obrigado, agradeço. Sita.
2: <risos> tá dando, tá dando Diva,
1: um eco aí, Caio
0: E 1917 <risos> E aí, Jimmy? Primeiro eu quero ouvir você depois a gente comenta em cima Cara, é, pra mim é uma disputa acirrada Pra mim, se eu tivesse que escolher Qual foi o melhor filme pra mim é, Eu não assisti Ford vs Ferrari Mas eu acredito que ele não chega perto De, de, de ganhar Como o melhor filme A... Ah, 1917 e Parasita, eles são muito bons no que eles se propõem a fazer. E por eles terem uma proposta tão diferente, é difícil você dizer realmente qual que é o melhor filme. É... Mas assim, o sentimento de catarse nos dois, ele, eu acho que ele é maior em 1917 do que em Parasita. Mas o Parasita, ele traz toda uma, uma, uma crítica social que faz a gente pensar muito em como que tá configurada a sociedade que a gente vive hoje em termos de poder aquisitivo, né é, ela fala bastante sobre a diferença entre pobres e ricos é, é um filme que ele é cheio de simbolismos, ele tá o tempo todo com vários simbolismos para passar uma mensagem, várias cenas tem, é tudo muito bem pensado é um trabalho de virginiano <risos> então eu, eu realmente, eu não sei se 1917 levar como melhor filme ou levar... É, Parasita Eu tô satisfeita do mesmo jeito Mas eu acredito que 1917 leve Porque o Sam Mendes, ele é o queridinho da, da Academia, né E o Parasita já com certeza Vai levar melhor filme estrangeiro Então acredito que 1917 leve
2: Ganhando um dos dois você tá feliz <risos> uh,
3: Jimmy, eu não sei se eu posso estar sendo Posso estar é, Me equivocando na afirmação mas eu acho que, olhando para essa line-up de filmes, eu acho que é um dos anos do Oscar, assim, recente, que é mais imprevisível, assim, você define qual é o filme, né? Pegando assim, pegando os anos que é mais recentes, eu acho que essa tá uma, tá uma boa... tem bons filmes aqui, né? Porque Sim, tá e mesmo...
0: E, e, por exemplo, teve o ano que o Spotlight ganhou, Spotlight venceu como o melhor filme. Mas ninguém esperava, ele foi o azarão dessa categoria. Ninguém esperava que Spotlight, Spotlight levasse o melhor filme. O favorito, eu só não tô me lembrando agora, devia ter me preparado melhor, desculpa aí. Mas é, uhum. parece que o melhor filme que tava, todo mundo tava favoritando era o Regresso, se eu não me engano. Uhum. Ou antes uhum. disso. É. O, o, o
3: Spotlight, um Spotlight foi em 2016. Foi em 2016. Ah. Opa, padrão do eco. Opa,
4: do eco.
3: Uhum. O Spotlight foi em 2016, ele concorreu com Ponte dos Espiões, Spielberg, né? Mad Max, George Miller. O Regresso. Perdido em Marte. Grande aposta. O Quarto de Jack Bruce. Pois é, então você então, tem. Realmente, Spotlight você pega.
1: Não, pode falar.
0: Jim. Jim. Você tem você falar, todos esses falar. filmes aí. E os grandes preferidos eram Mad Max, O Regresso, né? É, e você sai com o Spotlight, que é um filme que deixou todo mundo de boca aberta. Hum. A outra também, Moonlight, Moonlight foi o azarão quando venceu, né? Todo mundo acreditava que o melhor ia ser Lala Leite, é. até porque a academia, como eu falei, o perfil de votantes da academia, são pessoas que gostam de filmes que é, elevam Hollywood e os musicais, tanto que, por exemplo, é, aquele filme O Artista, que é um filme totalmente mudo, preto e branco, é, levou levou vários Oscars, né, é, porque eles gostam dessa questão nostálgica e sa saudosista, eles são muito saudosistas, então se você faz um filme é, para ganhar Oscar, você vai fazer um filme ou de musical, ou um filme que é, seja uma homenagem a Hollywood de antigamente, alguma coisa assim, é, mas Light levou, né, então tipo foi uma grande surpresa, então na hora de, melhor, de ganhar melhor filme, tudo pode acontecer.
3: É, a Hollywood gosta muito de vangloriar o estilo que eles mesmo criaram, que eles mesmos criaram e que eles existem, né? Mas realmente esse ano, assim, eu assisti do cinema, aqui do melhor filme foi eu acho que é a categoria que eu tenho mais assim, noção que eu assisti, Coringa, assisti, como eu falei, a grande maioria da uma vez em Hollywood, eu assisti era uma história de casamento e pegando pela lineup tá uma, muito muitos bons, mas eu acho que eu vou, eu vou com a Jimmy, Eu vou com a Jimmy. a Jimmy falou na e eu confio nela
0: Rapaz, eu confio em mim mesma, né? Mas vamos lá. <risos> olha, pra mim, íntimo...
2: fica, fica também entre esses dois filmes aí. É, é isso.
0: Eu,
1: eu acho que os comentários nesse, nesse do melhor filme se resumiram em Trust in Jimmy. Porque, é, assim, Coringa foi uma coisa é, fenomenal em questões, é, em questões, pra mim, estéticas. Não questões técnicas, mas questões de estética e questões mesmo é, de acerto dos personagens. Eu acho que passou. Não a, a, questão, a atuação né? não passou. É, passou não só é, a questão, a carga do sentimental, mas também passou a questão de você se transportar, de você se jogar para uma outra era. Que eu acho que poucos filmes hoje estão fazendo isso. Né Então. É, 1917, é uma temática que eu gosto muito, que é guerra que é... Que, que, enfim, esses filmes de guerra e tal é uma temática que eu gosto bastante ainda mais quando retrata um, um, um momento histórico antigo né, então eu tô doido pra ver esse filme, eu vou ver esse filme depois em outro dia, desse resenha tá sendo na sexta, amanhã eu já, já estou vendo o filme, enfim e aí era uma vez em Hollywood é outro filme sensacional, direção questões também trilha sonora e essas coisas todas mas, mas, mas também tem o Parasita, que ele traz como a gente falou, bem falou a gente não consegue fazer uma comparação exata entre eles, porque são temáticas e propostas totalmente diferentes entre si é, se eu fosse chutar o balde, eu chutaria em 1917 porque é, Traz uma carga e traz um, um, um pano. Um, um pano, não. Um plano, né? Que você vê. É, entre muitas aspas aqui, tá, gente? Semelhante em Dunkirk. Dunkirk, pra mim, é um dos meus, é, é, é. atualmente é o melhor filme de guerra. Questões sonoras. Em e em, aí eu, eu digo, questões técnicas, questões estéticas, questões de atuação, porque é aquela é aquela aquele aquela coisa de você ficar é, o tempo todo meu Deus e agora, o que, que vai acontecer? Aqui aqui que libera o fio mesmo, você se sente ali. O Christopher Nolan faz isso com mais trinta aqui Então eu, não, oi. Calil Diga. Oi,
3: tá então, um ponto, tá falando do 1917, é muito bom assim, é um título último que eu gosto bastante também. E é muito bom poder ver um filme de guerra figurando o melhor filme. Mesmo. É uma coisa assim que não tá, não, tá, não, é, não é costume na história recente do óbito. Assim, eu acho que alguma vez geral, que isso aconteceu, um de de guerra, foi. De guerra acho que uma
0: vez que aconteceu um filme de guerra de ser tão aclamado assim, na academia, foi o resgate do soldado Ryan, salvo engano.
1: E, e assim também, é, 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 é bom também ver o Ford versus Ferrari. Porque não é um fato histórico tipo, meu Deus qual a relevância disso, entendeu? Mas é uma coisa, por exemplo, eu gosto bastante dessa, de, de, eu sou muito entusiasta assim desse, de, de velocidade e tal. E o Henry Ford, ele naquela época, por documentários, por vídeos que eu já vi, consumindo as 24 horas de Le Mans, para quem não sabe, é uma das principais provas de resistência e de velocidade. E aí é 24 horas, os pilotos ficam revezando de carro, eles ficam 24 horas rodando com o carro ali na pista.
2: E ganha tudo. É uhum.
1: 24 Mas isso horas.
2: Mas isso aí não se compara à Copa Pistão.
3: <risos> <risos> é só para finalizar um ponto aqui, Calil. Eu acho interessante também a gente ressaltar que, assim, a questão social também, a questão de filmes críticos, filmes que pra você pensar, por exemplo, tem muito filme em Hollywood que quer tomar essa, esses viés mais crítico né, mais, é, como é que pode se dizer, pras causas, né, mas não faz direito, tipo Star Wars tentou fazer isso nos últimos filmes e fez muito mal, então é muito bom ver filmes como Jojo Rabbit, Coringa e Adoráveis Mulheres estando nessa, nessa categoria. Né? E que parasita também, né? Parasita que da questão social, a questão monetária, né? Através de mulheres, que só pelo nome a gente já imagina a questão de gênero. Coringa, que aborda o tema de a questão de pessoas com problemas Cultura. mentais. E Juju Rabbit, que tá batendo na questão na sátira do fascismo, né? Que é perigoso, né, gente? Então acho legal isso daí.
0: É, eu acho que. Eu acho que uh, a academia gosta muito de filmes de guerra. Uh, o Sam Mendes é queridinho da academia, britânico também, né? Até a Ellen de uma vez, quando apresentou o Oscar, falou: Ah, a gente sabe aqui que todo mundo tem chance de ganhar, né? A não ser que você seja britânico, e isso faz as suas chances dobrarem. Exatamente,
4: exatamente. Então eu, morto, eu, claro. eu
0: acredito que 1917 leve e falando um pouquinho dos esnobados eu queria muito ter visto o filme Nós indicado pelo menos como melhor atriz principal a Lupita Nyong'o que ainda não assistiu assista esse filme é maravilhoso é, ele faz Beleza. uma crítica social muito boa também ele lida com a questão de, de... bom eu não vou não vou dar spoiler não, spoiler não porque não, por favor. mas
3: por não dá, favor não dá, não dá não porque é uma surpresa legal assista surpresa legal.
0: o filme Nós então
1: eu acredito,
0: que, eu acredito
1: que todos nós aqui ficamos no bolão de 1917, mas aquela coisa que a gente me falou, se Paraceta ganhar eu vou ficar feliz, se Ford vs Ferrari ganhar eu vou ficar feliz, se Coringa ganhar vai ser uma surpresa, uma mega surpresa, e <coughs> se era uma vez em Hollywood ganhar, aí nós temos aí um americano que é casado com uma israelita ganhando um Oscar que é incrível, e, incrível. E seria
0: legal porque eu acho eu que o Tarantino acho que nunca o único... venceu uma categoria de melhor filme sério? Se, salve engano lá. ele nunca venceu
3: deixa eu procurar aqui rapidinho ele já
0: venceu ele já, ah, venceu, tá, tá, ele já pode isso. ter vencido o melhor diretor ele pode ter vencido o melhor roteiro adaptado é, o melhor roteiro melhor original final. mas melhor filme acho que ele nunca levou não
3: é ele ganhou o melhor roteiro é melhor roteiro original realmente ele ganhou três não, ele ganhou dois perdão e ele ganha. Ele tem dois Oscars. É Pulp Fiction, o melhor roteiro, e Django, melhor
1: roteiro. É. São os Oscars. Finalizar... Ou seja, o baratino
0: é ótimo em contar histórias originais.
1: Exatamente. Sim. É verdade. Isso é fato
3: Ah, só uma coisa. Eu acho que o irlandês não ganha, porque eu acho que ninguém conseguiu assistir o filme completo na academia. muito velho, acho que eles dormiram, porque são três <risos> o anos... Scorsese, é o Scorsese, eu acho assim,
0: sinceramente, o Scorsese só tá lá porque é que nem a Meryl Streep, Entendeu? É, o cara já tem 70 e poucos anos, com certeza ele é muito amiguinho de todo mundo que tá votando ali, né, é, deve ter comprado alguns votos ilicitamente, enfim, mas eu não sei, cara, eu não, eu, eu não sei o que o Scorsese tá fazendo ali, sério, em tantas indicações.
3: Jimmy, eu acho que o Scorsese tá, tá na, na lista de indicado porque ele já tá vovô, ele tá velho, ele vai de qualquer jeito, todo convidado ou não, ele vai. <risos> Sabe? Então, para evitar a confusão de não deixar o velho entrar, eles já indicam ele para pra ter sacanagem. Ele faz qualquer jeito. Quando você
1: vai ter, vai é, jeito, ter o slide show slideshow... mortos, aí quando os Corsairs. Co quando, né? Porque a certeza que a gente tem aqui é que um dia a gente vai morrer. Não estou querendo, estou desejando a morte de Corsairs. Mas é um dia inevitável para todo mundo aqui, ouviu? romance é... do Forever. Mas enfim. É... Vai estar tá lá o slide show, vai ter lá uma foto assim, do Scorsese numa cadeirinha lá, porque, né? Enfim, é um. É um morro. Não,
0: não, não me levem a mão, Scorsese, pra mim, eu sou muito fã dele. Ele é um cineasta, um, um diretor muito competente. Também, Mas também, eu, acho que, eu, eu acho que esse ano não foi o ano dele, não. É. é... Ele, foi que... meu,
1: ele foi meio velho babaca aí.
0: O ano dele mesmo foi... Ele foi, foi... Meio, ele foi muito
3: infeliz. O ano, dele mesmo, o ano dele
0: mesmo foi com o, o Lobo de Wall Street. E com os infiltrados. É, concordo. Verdade, concordo.
3: Sim. E então... Esse ano foi difícil pra ele também. É. Com filme. Tá muito filme bom, muito filme bom. Assim,
1: ó. Sim. Então é assim que a gente acaba. É assim que a gente acaba. Falando mal do Scorsese e falando que dois, dois, 1917 vai ganhar.
3: É... Calil, posso finalizar rapidinho? só dando uma, um, Senhora, uma declaração? É, Shewant, então, se você é onde eu escutar, eu moro em Fortaleza, certo? bairro de Fátima. Eu moro na rua Padre Roma. Você pode procurar, todo mundo me conhece. Eu tô muito, muito afim de ser seu Sugar Baby. Por favor, entre em contato.
1: Isso está parecendo obrigado. um papo recente, né, Jimmy? Meu, meu. meu Deus do céu. Aí deixa quieto. Meus queridos, muito obrigado
0: e até a próxima. Obrigado, valeu, até a próxima.
2: Valeu, galera, até a próxima.
3: Beijo, gente, boa noite. Ou boa Bom tarde, dia, ou boa dia, boa tarde, boa, boa
2: noite. noite.